0: Die Vision einer breiten Allianz für eine nachhaltige Entwicklung, dass man wirklich nicht nur in einzelnen Nischen Richtung Nachhaltigkeit strebt, sondern dass wirklich viele, viele mitmachen aus der Wissenschaft, aber dann eben gerne auch aus der Praxis und wir gemeinsam versuchen, eine nachhaltige Zukunft zu erschaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Anna-Barbara Grepern und ich euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen und Denkanstöße liefern, wie ihr mithelfen könnt, eure Stadt und euer Quartier zukunftsfähig zu machen. Wir freuen uns sehr, euch die nächsten Folgen in Kooperation mit der Lehrredaktion Audiowerkstatt des Studiengangs Wissenschaft Medienkommunikation am KIT präsentieren zu können. In dieser Kooperation nehmen euch die Studierenden mit in Themen und Projekte rund um das Quartier Zukunft. In dieser Folge werfen Marlena Suhborg, Julian Hess und Moritz Lang für euch einen Blick auf das Karlsruher Transformationszentrum. Was ist das Karlsruher Transformationszentrum? Und wie hängt es mit dem Quartier Zukunft zusammen? Mit ins Thema nehmt euch jetzt mal Lena. Ein herzliches Hallo auch von uns dreien. In dieser Folge
2: unseres Podcasts wollen wir euch mit dem Konzept des Karlsruher Transformationszentrum vertraut machen. Ein zugegeben etwas abstrakter Name, den wir euch in der nächsten halben Stunde erklären wollen. Moritz gibt euch jetzt einen ersten Überblick.
3: Das Transformationszentrum baut sozusagen auf der Arbeit des Quartier Zukunft auf und wird dessen Tätigkeiten fortführen und um neue Arbeitsbereiche erweitern. Unter anderem sollen zum Beispiel mehr Bildungsangebote hinzukommen und es soll möglich werden, andere Einrichtungen in Nachhaltigkeitsfragen zu beraten. Denn für solche Dinge wurde das Quartier Zukunft zwar häufig angefragt, es war aber im rein universitären Kontext als Forschungsprojekt schwierig unterzubringen. Julian veranschaulicht das mal.
4: Bildlich kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Das Quartier Zukunft ist wie ein kleines Haus mit Projekten, Veranstaltungen etc. Das Transformationszentrum wird sozusagen darüber gebaut und schließt das Quartier Zukunft und alles was dazugehört mit ein. Man könnte es auch als Dach des Ganzen bezeichnen. Unter diesem großen Dach findet man mehr Zeit und Raum für neue Tätigkeiten. Somit soll es auf lange Sicht eine Einrichtung für Reallaborarbeit, zukunftsorientierte Forschung und Nachhaltigkeitsfragen aller Art werden und im Fokus steht natürlich immer das Wissen aus der Forschung an unterschiedlichste Akteure weitergeben.
2: Das sind ja durchaus große Ziele, die sich das Team des Quartier Zukunft dargesteckt hat. Schnell kommen wir Fragen. Wie soll das Transformationszentrum letztendlich gestaltet werden? Was ist die Vision, die hinter diesem neuartigen Projekt steht? Wie wird dort gearbeitet? Viele dieser Fragen sind auch uns durch den Kopf gegangen. Moritz hat ein wenig für uns recherchiert und ist auf der Homepage des Transformationszentrums fündig geworden.
3: Ja, auf der Homepage findet man in etwa folgendes. Das Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel soll ein Motor für nachhaltige Entwicklung werden und das nicht nur lokal, sondern auch national und sogar international. Das Transformationszentrum beschäftigt sich mit der großen Transformation, also dem gesamtheitlichen Wandel der Gesellschaft hin zu einem nachhaltigen Leben und erforscht diese Menschheitsaufgabe. Es wird unsere aktuelle, nicht nachhaltige Lebensweise hinterfragen und nach neuen Wegen suchen diese durch eine Kultur der Nachhaltigkeit zu ersetzen. Das Karlsruher Transformationszentrum möchte bestehende Grenzen überwinden, indem Forschung, Praxis und Bildung miteinander verbunden werden. Auf diesem Wege möchte man echte Alternativen für die Zukunft finden. Es soll eine integrative, kreative und insbesondere gemeinschaftliche Arbeit verschiedener Akteure ermöglichen, um zu experimentieren, Neues zu wagen und Nachhaltigkeit aktiv zu fördern und bereits zu leben. Du willst wissen, was das konkret bedeutet? Auch wir konnten uns anfangs wenig darunter vorstellen. Darum haben wir uns mit Oliver Parodi unterhalten. Er ist nicht nur Projektleiter des Quartier Zukunft, sondern auch die treibende Kraft hinter der Neugründung des Transformationszentrums.
2: Oliver Parodi, du bist Projektleiter im Quartier Zukunft und nun soll in Karlsruhe, aufbauend und ergänzend zu den Arbeiten des Quartier Zukunft, das Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel entstehen. Was können sich unsere Hörer und Hörerinnen darunter vorstellen?
0: Das Karlsruhe Transformationszentrum soll ein Stück weit die Arbeiten fortführen, die wir mit dem Quartier Zukunft gemacht haben. Also hier in Karlsruhe lokal Wissen für Transformation, eine Nachhaltigkeitstransformation erarbeiten und gleichzeitig auch ein Stück weit Karlsruhe Richtung Nachhaltigkeit voranbringen. Das Karlsruhe Transformationszentrum möchte aber noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, wir haben festgestellt, dass es eigentlich gut wäre, zu unserem Reallabor noch was anderes, ein bisschen mehr dazu zu haben und da sind wir jetzt unterwegs, das mit dem Karlsruhe Transformationszentrum zu verwirklichen. Also zum einen geht es darum, dass wir nicht nur in Karlsruhe sozusagen unser Transformationswissen zur Verfügung stellen möchten, sondern auch in anderen Städten oder anderen Vereinigungen, Organisationen, Unternehmen das heißt, wir möchten ein Stück weit Beratung mehr anbieten als bisher. Wir möchten uns noch ein Stück weit näher an, ich sage mal, Grundlagenforschung koppeln, weil das, was war, was wir mit dem Quartier Zukunft, wir haben zwar Forschung betrieben, aber immer sehr angewandt, hier die Nähe zur Grundlagenforschung wäre wünschenswert. Wir möchten vermehrt Bildung betreiben, also Nachhaltigkeitsbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung war eigentlich nicht im Programm des Reallabors Quartier Zukunft, ist aber ein wesentlicher Bestandteil und auch das möchten wir ausbauen.
2: Jetzt hast du gerade einen Begriff verwendet, nämlich das Transformationszentrum wird, wie der Name schon sagt, Transformationsforschung betreiben. Kannst du uns den Begriff in, in deinem Sinne mal erklären?
0: Ja, also ehrlich gesagt wird es transformative Forschung betreiben. Transformationsforschung betreibt es auch. Transformationsforschung ist eigentlich die Forschung darüber, wie Transformationsprozesse ablaufen. Also wie kommt man von einem Zustand A in den Zustand B? Was braucht es, um einen Stadtteil in Karlsruhe nachhaltig zu gestalten? Wie kommt man dahin? Also die Frage nach dem Wie ist sozusagen die Transformationsforschung. Und was wir speziell machen, ist sozusagen ein, wiederum eine spezifische Art von Transformationsforschung, nämlich transformative Forschung. Und das bedeutet, dass wir mit unserem Forschen gleichzeitig Transformation direkt vorantreiben möchten. Also mit unserem Intervenieren im Stadtraum gestalten wir die Stadt gleichzeitig und forschen auch darüber. Das ist so das Besondere an dieser transformativen Forschung und auch das Besondere an Reallaboren. Genau, das ist so ein bisschen unser, ja, unser Ding, unsere Herzensangelegenheit.
2: Okay, also wenn man sich nun die Frage stellt, wie das Quartier Zukunft im Karlsruhe Transformationszentrum angesiedelt ist, könnte man eher sagen, dass es bestehen bleibt, aber nochmal ausgeweitet wird und erweitert wird auf dann das Transformationszentrum.
0: Also das Quartier Zukunft bleibt bestehen. Das bleibt in Karlsruhe so, wie es ist, auch aktiv. Wir bauen so ein bisschen noch was drumherum, sage genau. ich mal organisatorisch. Ja. Also das Ziel ist schon mit dem Karlsruher Transformationszentrum noch zu wachsen, dass wir größer werden, mehr Mitarbeiterinnen haben dann in Zukunft als bisher. Das ist das Ziel. Das funktioniert, wird die Zeit zeigen. Vielleicht könnte ich es euch so ein bisschen vorstellen, wie dass wir ein, noch mal ein größeres Haus über das Quartier Zukunft drüber bauen. So, also das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Also das Quartier Zukunft soll tatsächlich einfach bestehen bleiben und wir bauen es einfach noch ein bisschen aus.
2: Wie soll dieser Wandel genau ablaufen? Also werden hauptsächlich neue Arbeitsgruppen geschaffen oder ähm, gibt es ein allgemeines Zusammenwirken der Projekte und Kooperation? Und vielleicht kannst du uns auch was darüber sagen, ob es jetzt mehr oder neue Mitarbeiter gibt, beziehungsweise auch mehr oder neue Projekte.
0: Ja, die Quartier Zukunft bleibt Quartier Zukunft. Die Projekte bleiben auch erhalten als solche. Die sollen sozusagen alle unter das Dach das. Karlsruher Transformationszentrums und wir sind natürlich bemüht, weitere Projekte einzuwerben. Und hier ist vielleicht spannend, mit dem Karlsruher Transformationszentrum möchten wir dann nicht nur Forschungsprojekte oder transdisziplinäre Forschungsprojekte akquirieren oder durchführen, sondern wir können damit auch abseits ein Stück weit der Forschung dann tätig werden und einfach Stadtentwicklungsprojekte die in Richtung Nachhaltigkeit zeigen, aufgreifen oder durchführen. Also es, werden, es sollen neue Projekte dazukommen und dementsprechend auch neue MitarbeiterInnen. Dann. Ach so, ja genau, es gibt, noch ein, es gibt noch ein anderes Feld, auf dem wir auch ähm, Angebote bereits konzipiert haben. Ähm, das ist so ein Herzensthema von mir, nennt sich Personale Nachhaltigkeit. Da geht es dann darum, was hat dann der Einzelne, was hat der, das Individuum mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wie spielen so die großen Fragen draußen in der Welt dann mit dem ganz eigenen Befinden zusammen? Und dazu können wir Workshops, Seminare anbieten, vielleicht auch Retreats. Also da geht es dann auch ganz stark um, um die eigene Person, um die eigene Haltung zur Welt da draußen. Ähm, das wiederum ist dann letztlich für, für jeden einschlägig, der da Interesse hat, kann aber dann gegebenenfalls auch auf verschiedene Organisationen zugeschnitten werden. Also man kann auch als Gruppe zu uns kommen, wenn jemand, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, so, wir möchten mal schauen, was hat eine Nachhaltigkeit mit dem Unternehmen zu tun und insbesondere auch mit uns Mitarbeiterinnen, dann ähm, können wir das gerne machen, gleich aber auch mit, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen oder mit, mit ähm, aus dem öffentlichen Dienst mit Gruppen. So.
2: Jetzt sind wir definitiv schon etwas schlauer. Es kam bereits mehrfach zur Sprache, dass in Innovationen geforscht und experimentiert werden wird. Dabei wird nach nachhaltigen Wegen in die Zukunft gesucht. Außerdem wird, wie es auch bisher der Fall war, weiterhin Forschung betrieben. An dieser Stelle will man sich nun stärker der Grundlagenforschung widmen. Das Quartier Zukunft und seine Arbeit bleiben aber weiterhin bestehen. Zum Transformationszentrum haben wir jetzt ja mehrfach gehört, dass es breit aufgestellt sein wird. Neben den bisherigen Tätigkeiten wie Forschung, Raum zum Experimentieren und dem allgemeinen Fokus auf Innovation und Aktion, wird es nun weitere neue Handlungsfelder geben. Das sind Bildung, Beratung und auch Verständigung und Vernetzung. Darüber hinaus soll Raum zum Nachdenken und Reflektieren geschaffen werden. Das heißt, dass unter anderem noch mehr Bildungsangebote zum Thema Nachhaltigkeit angeboten werden sollen. Außerdem will das Transformationszentrum andere Einrichtungen, die sich ebenfalls mit Nachhaltigkeit beschäftigen, begleiten. Ein Fokus soll hierbei auf dem Handlungsfeld Bildung liegen, sprich der Vermittlung des eigenen Wissens. Ein weiterer Baustein wird die Beratung zivilgesellschaftlicher Initiativen oder anderer wissenschaftlicher Institutionen sein. So können dann langfristige Projektpartner, wie zum Beispiel die Stadtverwaltung, in Nachhaltigkeitsfragen beraten werden. Die profitieren dann von der Expertise des Transformationszentrums, etwa wenn es um die Umgestaltung eines Viertels geht. Insgesamt soll das Transformationszentrum unterschiedliche Nachhaltigkeitsakteure vernetzen. Somit wird gewissermaßen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft, also der Öffentlichkeit, geschaffen. Für eben diesen Austausch soll eine Atmosphäre entstehen, die auch Rückzugsräume bietet. Das klingt alles sehr spannend, aber wir als Studierende haben uns dann gefragt, wie das Transformationszentrum denn Bildung anbieten wird. Das betrifft uns ja am direktesten. Außerdem, wie können wir selbst irgendwie teilnehmen? Wie könnte also Bürgerbeteiligung aussehen? Diese beiden Fragen und was er für die größte Chance und Herausforderung erachtet, hat uns Oliver Parodi ebenfalls verraten.
0: Also die größte Herausforderung kann ich dir verraten. Die ist, glaube ich, dass wir uns nicht zerreiben unter den ganzen vielen tollen Aktivitäten, die wir da machen können. Es hat unglaublich Potenzial, dieses karlsruhe Transformationszentrum. Es birgt aber auch die Gefahr, dass wir uns verzetteln, wir selber quasi als Team, dass wir das durchführen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Die große Chance, oh, da gibt es mehrere große Chancen für das Karlsruher Transformationszentrum. Also eine, eine große, eine riesige Chance besteht für das Wissenschaftssystem darin, im Karlsruher Transformationszentrum eine Institution des Wandels zu institutionalisieren. Also dass man wirklich eine Institution schafft, die Transformation begleitet, die wissenschaftlich begleitet, diese aber auch im, im Prozess der Transformation ähm, andere begleiten kann. Also dieses Institutionalisieren, dass es eine Organisation, eine Institution gibt, die da ist, um Transformationsprozesse zu begleiten, das ist eine Neuerung und auch eine Riesenchance für Wissenschaft und für Gesellschaft. Eine zweite große Chance besteht natürlich in dem engen Verbund von Wissenschaft und Praxis. Das ist auch ein Verbund, den wir zwar ja auch kennen, auch ganz normal finden, wenn es um Technikentwicklung geht zum Beispiel. Es ist aber eine Neuerung, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit voranzubringen. Und da ist gesamtgesellschaftlich und in Deutschland und global noch viel Luft nach oben, dass Wissenschaft mit Praxis zusammenarbeitet, um eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen.
2: Wie will das Transformationszentrum den Bildungsauftrag durchführen? Also habt ihr schon ganz genau konkrete Angebote, die ihr anbieten wollt, beziehungsweise welche zukünftig etabliert werden sollen?
0: Bereits existent ist die Karlsruhe Schule der Nachhaltigkeit und das ZAK bieten ein Begleitstudium nachhaltige Entwicklung an am KIT, da wird sich das Karlsruher Transformationszentrum auch beteiligen mit Lehrangeboten, also sozusagen für Studierende öffnen, dass hier, beziehungsweise es gibt es schon unter Quartier Zukunftsfahne, die transdisziplinären Projektseminare weiterhin stattfinden werden. Also hier wird es dann über das Karlsruher Transformationszentrum hoffentlich vermehrt Angebote geben, die sich direkt an Studierende widmen. Darüber hinaus sind wir dabei, eine Fortbildung zu konzipieren, für ja, Stadtverwaltung, auch für b vielleicht in dem Fall weniger für Unternehmen, für Menschen, die sich mit Reallaboren beschäftigen möchten, das heißt, die mit Wissenschaft und anderen Praxisakteuren zusammen Nachhaltigkeitstransformationen voranbringen möchten. Da sind wir dabei, Schulungsmodule zu entwickeln, die sich an Wissenschaftlerinnen richten, das ist nämlich für viele Wissenschaftler auch was Neues, wenn sie hier sozusagen transformativ unterwegs sein werden, die sich aber auch an, an Stadtverwaltung und andere Akteure wenden, wenn die gemeinsam eben mit Wissenschaft, die Laborarbeit anschieben möchten.
2: Jetzt hast du gerade schon über Alltagsgestaltung gesprochen, zur Frage der Bürgerbeteiligung. Die ist ja Bestandteil der Arbeit im Quartier Zukunft und später ja auch im Transformationszentrum. Wie können sich unsere Hörer und Hörerinnen das denn vorstellen?
0: Nachhaltigkeit wird nur was, wenn wir alle mitmachen. weit Nachhaltigkeit ist nichts, was jetzt in einer Ecke der Gesellschaft passieren kann, sondern das ist ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess, wo es letztlich auch alle Bürgerinnen und Bürger, alle Unternehmen, alle, die im öffentlichen Dienst tätig sind, die braucht es alle. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Das heißt, wir möchten möglichst viele daran beteiligen, an diesem Weg, in die Nachhaltigkeit. Und Bürgerinnen und Bürger sind sozusagen ein wichtiger, oder wir sind alle eigentlich Bürgerinnen und Bürger, ein wichtiger Ansatzpunkt, dass wir selber ins Handeln kommen. Und mit dem Karlsruhe Transformationszentrum möchten wir eigentlich in dem Fall nichts anderes wie mit dem Quartier Zukunft machen, beziehungsweise in Karlsruhe machen wir es auch weiterhin über das Quartier Zukunft, dass wir versuchen, Bürgerinnen und Bürger möglichst am Prozess dieser Nachhaltigkeitstransformation teilhaben zu lassen, sie vielleicht auch ein Stück weit zu animieren, dahin zu gehen. Und wir werden es weiterhin tun mit entsprechenden Veranstaltungen. Es sind immer wieder Veranstaltungen hier im Quartier Zukunft, wo man sich einbringen kann, seine Ideen einbringen kann, aber auch seine, seine Tatkraft. Ja, also Partizipation wird auch im Karlsruher Transformationszentrum weiterhin passieren. Das ist uns wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger sich hier an der Nachhaltigkeitstransformation auch beteiligen. Und wir werden dementsprechend über das Quartier Zukunft sozusagen, unser Standbein hier in Karlsruhe, dann auch weiterhin Veranstaltungen anbieten dazu. Ganz unterschiedlicher Art und Weise, also Kleidertausch Partys sozusagen auf dem Level von ganz einfachen Alltagsdingen, dass man hier nicht so viele Ressourcen verbrauchen muss, aber auch bald startet eine Regionalkonferenz zu nachhaltiger Mobilität, also solche Diskussions Städten auch aufmachen, die dann wiederum ja auch das KIT und die Stadtverwaltung, die Stadtpolitik mit einbeziehen. Also auf so einer diskursiven Ebene kann man sich einbringen. Und wir sind auch bereit, dann mit dem Karlsruher Transformationszentrum Prozesse, die andere vielleicht planen in Richtung Nachhaltigkeit, die zu unterstützen. Also wenn es uns braucht als Moderatoren oder Organisatoren, dann können wir das mit dem Karlsruher Transformationszentrum auch ein Stück weit leisten. Ein wichtiger Aspekt des Karlsruher Transformationszentrums ist auch, dass wir versuchen, das, was wir nach außen predigen und nach außen auch tun, auch im Innen verwirklichen. Also, dass wir auch selbst ein Stück weit nachhaltiger werden. Als Team, als Organisation, als einzelne Menschen. So. Und dieses auch nach innen wirken ist uns wichtig und macht, glaube ich, auch einen macht das Karlsruhe Transformationszentrum auch stark, ein Stück weit, indem wir authentisch sind, indem wir so sind, wie wir auch nach außen wirken. Also wir möchten kein Label verkaufen, sondern wir wollen wirklich unser Tun und unser Sein nach außen bringen.
4: Jetzt haben wir ja schon mehrfach über den Aspekt Bildung im Zuge der Nachhaltigkeit gesprochen und das auch zu Recht, finde ich, denn auch für Nachhaltigkeit gilt, man muss erst einmal darüber Bescheid wissen, bevor man
3: etwas verändern kann. Ja, das leuchtet natürlich ein. Und eine nachhaltige Gesellschaft kann sowieso nur dann entstehen, wenn sich alle beteiligen. Jede und jeder von uns ist an der Stelle gefragt. Es gab ja bisher schon Bildungsangebote, beispielsweise Seminare vom Quartier Zukunft und solche Angebote soll es in Zukunft noch mehr geben. Wie so etwas aussehen kann, wollen wir euch gleich anhand eines Seminars aus dem Sommer 2020 zeigen. Passend zum Seminar zuerst eine Frage an dich Julian. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
4: Ich würde sagen, Sparsamkeit und Recycling, wobei das sehr ja häufig Hand in Hand geht, also Ressourcen sparen, sei es Essen, Kleidung oder Energieressourcen.
3: Da bist du sicher nicht der Einzige, dem dieser Gedanke kommt. Ich habe mir mal angeschaut, wie Deutschland beim Thema Energie denn dasteht. Woher bekommen wir zum Beispiel unseren Strom, wo wird die meiste Energie verbraucht? Die Stadtwerke Karlsruhe berichten für das Jahr 2018 dass fast 60% des Stroms, der bei den Endkunden ankommt, aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Mit knapp einem Viertel macht Kohle den zweitgrößten Anteil des gesamten Energiemix aus. Dieser hohe Anteil an Ökostrom ist natürlich erstmal erfreulich, nichtsdestotrotz verbrauchen wir in Deutschland viel Energie. Im weltweiten Vergleich des Gesamtenergieverbrauchs liegt Deutschland tatsächlich auf Platz 7. Etwa ein Viertel des Energieverbrauchs im Land geht auf Privathaushalte zurück. Und 2017 sind fast 70% des häuslichen privaten Energieverbrauchs durch das Heizen von Räumen entstanden. Hier wäre also noch viel Raum für Verbesserungen. Und Julian, sag mal, fallen dir Wege ein, Heizkosten zu sparen?
4: Naja, die Heizung nicht zu nutzen wäre natürlich die simpelste Lösung, aber doch irgendwie unrealistisch. Also, vielleicht durch gute Isolierung und Dämmung zum Beispiel, durch moderne Heizungen, die effizienter sind, oder indem man einfach kleinere Räume und Häuser baut. Vielleicht habt ihr schon mal von Tiny Houses gehört. Falls nicht, Tiny Houses sind wie der Name schon sagt minimalistische Häuser. Sie sollen durch ihre deutlich geringere Größe umweltschonender als ihre großen Verwandten sein. Ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft?
3: Unter Umständen auf jeden Fall. Wie ihr seht, beim Thema Energie gibt es noch viel zu tun. Deshalb ist es gut und wichtig, dass es Einrichtungen wie das Quartier Zukunft gibt, die in allen Bereichen der Nachhaltigkeit versiert sind und Menschen fortbilden können. Das Karlsruher Transformationszentrum will ja nicht nur, wie wir vorhin gehört
4: haben, eine nachhaltige Zukunft erforschen. Es soll auch darüber berichtet und Weiterbildung für Interessierte angeboten werden. Eine nachhaltige Gesellschaft kann nur entstehen, wenn möglichst alle mitmachen. Das Quartier Zukunft hat im Sommer 2020 ein Seminar zu den eben erwähnten Tiny Houses angeboten, bei dem sich Interessierte über das Thema informieren und austauschen konnten. Bevor wir zum Seminar selbst kommen, noch zwei Worte zum Thema Tiny Houses. Unter dem Begriff kann man sich zunächst erst mal recht gut was vorstellen. Aber woher kommt es denn? Scheint ja eine Erfindung aus dem englischsprachigen Raum zu sein. Die Tiny Houses kommen aus den USA, wo die ursprüngliche Definition seit 2017 sogar im Baugesetz verankert ist. Dort heißt es, eine Wohnstätte mit einer Grundfläche bis zu 400 square feet, was knapp über 37 Quadratmeter entspricht. Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff jedoch meistens für ein auf einen Anhänger gebautes, mobiles Haus verwendet heißt es auf der Webseite tinyhouses.de. Für ein paar Informationen aus erster Hand haben wir mit Marius Albiz, dem Leiter des Seminars und Melvin Strobel, der das Projekt als Praxispartner unterstützt, gesprochen. Das
5: ist praktisch so ein Baustein, den wir im Bildungskontext durchführen, in dieser großen Quartier-Zukunft-Familie. Zusammen mit noch ein paar anderen Leuten bin ich verantwortlich für eine Lehrveranstaltung, eine ja, fachübergreifende mit dem Namen Tiny Houses nachhaltiger macht. Und das Ganze läuft eng zusammen mit einem Projekt, das nennt sich Energietransformation im Dialog. Unser Job ist es im Prinzip, jetzt mal aus der Energieperspektive mitzuhelfen, dieses Karlsruher Transformationszentrum aufzubauen. Die Seminare haben alle ein ganz ähnliches Setting. Und zwar ist es das, dass wir zum einen Studierende haben, zum anderen ein Praxispartner, der immer mit dabei ist. Also das kann eine NGO sein, das kann ein Verein sein, das kann eine öffentliche Institution sein. Und wir als Dozierende von Quartier zukunftsseite und Wissenschaft. Und die Besonderheit ist jetzt die, dass die Studierenden eine Fragestellung selbstständig bearbeiten, die sie interessieren. Das ist so der forscherische Aspekt. Und diese Fragestellung soll aber wiederum dazu dienen, dass der Praxispartner was davon hat.
3: Jetzt wissen wir, wie ein Seminar in etwa abläuft. Wir haben Melvin gefragt, auf welche Weise er den Teilnehmerinnen mit seiner Praxiserfahrung Hilfe leistet
6: also zum einen haben die Studenten da meistens auch ganz konkrete Fragen, wie halt das Leben im Tiny House so abläuft, weil es eben halt auch da verschiedene Seminargruppen gibt, beziehungsweise verschiedene Projektgruppen, die sich halt zum Beispiel mit der Frage der Energieversorgung, eine Gruppe macht zum Beispiel so ein endless shower projekt wo es halt darum geht, wie oft kann man jetzt zum Beispiel das Wasser, was zum Duschen benötigt wird, kann man das nochmal für irgendwas anderes nutzen oder muss man das eben mit der Restwärme in den Abfluss unbedingt spülen? Das sind dann halt so ganz, ganz konkrete Fragen. Wie realistisch ist das auch? Ähm, Gibt es da dann etwaige Probleme, gerade beim Tiny House mit, mit kleinen Raum und der, der recht hohen Feuchtigkeit? Zum anderen sind es dann halt aber auch so... Fragen hinsichtlich irgendwelchen Skizzen oder Tabellen, die ich halt während der Bauphase angefertigt habe, wo man anhand von denen dann Fragen zum Recycling oder zu Materialaufstellung für nachhaltiges Bauen hier herangezogen werden können.
3: Neben den Fragen der Studierenden hat uns natürlich auch interessiert, was Melvin persönlich für die größten Vorzüge von Tiny Houses hält.
6: Ja gut, zum einen finde ich persönlich die Flexibilität hinsichtlich des Wohnorts war für mich halt ein Grund, in ein Tiny House zu ziehen, gerade auch im Hinblick auf das Studium, dass man eben sagt, okay, man weiß jetzt noch nicht genau, wie geht es nach dem Studium weiter. Ähm, da ist man natürlich mit einem Tiny House wesentlich ungebundener und verbaut sich nicht die Zukunft wie mit einem herkömmlichen Haus. Ein anderer Punkt sind halt als Student natürlich auch ganz klar die, die Kosten. Die sind halt erheblich niedriger, weil es auch kein Grundstück erst erschlossen werden muss. Obwohl man halt auch gleichzeitig kaum Abstriche irgendwie beim Komfort machen muss. Abgesehen vom Platz hat man in so einem Tiny House ja praktisch alles, was man im normalen Haus auch hat. Und ein dritter Punkt wäre für mich dann noch, dass es fast keinen oder wenn dann nur einen minimalen Eingriff in die Natur gibt. Also es muss jetzt nicht irgendwie erst die Grundfläche begradigt werden oder ein Fundament gegossen werden, wie beim, wie beim normalen Haus. Das entfällt alles und genau dadurch ist eben der Eingriff in die Natur auch wesentlich geringer.
3: Melvin hat sich also ganz persönlich über längere Zeit mit Tiny Houses beschäftigt. Deshalb wollten wir gerne von ihm wissen, ob er sich in Zukunft einen Trend hin zu mehr Tiny Houses vorstellen kann.
6: Also grundsätzlich sind, sind Neubauten halt hinsichtlich der Wärmedämmung wesentlich attraktiver. Also man kann mit, mit Neubauten meistens schon im Bereich vom Passivhaus bauen, was halt mit einem Tinyhaus aufgrund des Gewichts, was man ja maximal nur transportieren darf, schlichtweg nicht möglich ist. Und auch das Baurecht ist da so ein bisschen... Alt eingesessen. Also ich denke, wenn man die Straßenverkehrsordnung und das Baurecht, wenn man das schafft, irgendwie ein bisschen zu modernisieren, dass es eben Tiny House freundlicher ist, dann glaube ich, dass Tiny Houses definitiv zu einem Trend werden können und auch zu einem langfristigen, weil sie eben halt auch ein sehr sinnvolles Konzept sind, um ein Stückchen mehr so ein naturnahes Leben wieder herbeiführen zu können, was jetzt in Großstädten mitunter nur sehr schwierig, wenn überhaupt möglich ist.
3: Theorie und Praxis sind noch ein Stück voneinander entfernt. Warum aber die Theorie und die dazugehörige Bildung für die Nachhaltigkeitsforschung doch sehr relevant sind, hat uns Marius Albiz erklärt.
5: Transdisziplinäre Forschung bedeutet ja, dass Wissenschaft und Leute außerhalb des Wissenschaftssystems zusammenkommen und miteinander forschen. Und die forschen an sogenannten gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Und wenn man das mal mitgemacht hat, also von der gemeinsamen Frage über den Prozess bis hin zu, was passiert da mit den Ergebnissen, dann passieren ganz viele Lernprozesse. Da passiert eigentlich Bildung bei allen Beteiligten. Das heißt, da spielt Bildung schon mal eine ganz wichtige Rolle für den Forschungsaspekt. Und was auch nochmal interessant ist, Studierende haben nochmal einen anderen Zugang zu Menschen aus der Praxis. Das haben wir schon so oft gemerkt, dass die nochmal anders auf bestimmte Personen zugehen können, dass sie leichter vielleicht ins Gespräch kommen, vielleicht die Bereitschaft auch ein bisschen mehr steigt, da auch mal zu sagen, okay, ich setze mich mit euch zusammen und probiere mal was aus. Und da denke ich, dass solche Lehrveranstaltungen auf jeden Fall dazu beitragen können, dass transdisziplinäre Forschung da auch gewinnt.
4: Jetzt haben wir einen Einblick in die aktuelle Praxis bekommen und können uns vorstellen, wie es in Zukunft mit dem Transformationszentrum weitergehen könnte. An dieser Stelle wollen wir gerne noch Mitarbeitende des Quartiers Zukunft zu Wort kommen lassen, die ihre ganz eigenen Ideen und Wünsche für das Karlsruher Transformationszentrum haben.
1: Welche Visionen verbindest du denn mit dem neu entstehenden Karlsruher Transformationszentrum?
2: Ganz generell hoffe ich natürlich, dass wir mit dem Karlsruher Transformationszentrum Strahlkraft haben und eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben können.
5: Also meine Vision für das Karlsruher Transformationszentrum ist, dass es eine echte Mitdenk- und
4: Mitmachtzentrale ist.
0: Dass das ein Ort wird und ein Raum und eine Plattform, um
4: Wandel in Richtung Nachhaltigkeit hervorzubringen. Und über Karlsruhe hinaus ein Leuchtturm auch für die Wissenschaft. Musik
1: mit diesen Visionen für die Entwicklung des Karlsruher Transformationszentrums endet eine weitere Folge Labor Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. Die Gründung des Karlsruher Transformationszentrums für Nachhaltigkeit und Kulturwandel ist 2021 geplant. Unsere Website ist gerade im Aufbau. Unter transformationszentrum.org kannst du dich über den aktuellen Stand informieren. Wenn du mehr zu Tiny Houses wissen willst, schau doch mal auf der Seite des Tiny House Vereins Karlsruher vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Das ist die letzte Folge Labor Zukunft in diesem Jahr 2020. An dieser Folge waren Marlena Surborg, Julian Hess, Moritz Lang, Anna-Barbara Grepan und Helena Tränks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort unter campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mit dieser Episode geht auch unser erstes Podcast-Jahr zu Ende. In den letzten neun Folgen haben wir viel gelernt und wir möchten uns bei allen bedanken, die uns mit ihren guten Ideen und ihrer Zeit unterstützt haben, die für Interviews zur Verfügung standen oder bei den verschiedensten Veranstaltungen mit dem Mikrofon für uns unterwegs waren. Vielen lieben Dank auch an das tolle Team des Campus Radio, die uns diese Chance erst ermöglicht haben. Wir können auf viele tolle Erfahrungen zurückblicken und wir freuen uns schon auf spannende Themen im nächsten Jahr. Mein Name ist Helena Drängs und ich wünsche euch im Namen des ganzen Quartier Zukunft Teams einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, dass ihr bei einer weiteren Folge mit dabei wart. Schaltet auch im Januar wieder ein, dann schauen wir uns die Frühlingstage der Nachhaltigkeit am KIT genauer an. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.